0: Bonjour, je suis Karim Rissouli et vous écoutez C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de C'est ce soir.
1: C'est notre Europe, ce sont nos règles, c'est la façon de vivre en Europe. Et pour nous, les Ukrainiens, c'est notre maison. C'est ça que nous voulons défendre. Pourquoi Parce que le jour où l'Ukraine tombera, c'est votre mode de vie européen qui tombera. Après Londres,
0: après Paris, Bruxelles, dernière étape de la tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Une tournée éclair, mais le sentiment qu'un pas décisif a été franchi dans notre soutien à l'Ukraine. Alors est-ce le cas Cette guerre est-elle désormais officiellement, entre guillemets, notre guerre Emmanuel Macron est-il définitivement sorti de l'ambiguïté et de son en même temps diplomatique qui consistait à aider l'Ukraine sans humilier la Russie Le président français a-t-il changé pour de vrai, pour reprendre les mots de Zelensky ce matin dans le Figaro, marquant la fin d'une forme de russophilie française Des questions auxquelles nous allons tenter de répondre ce soir, alors que le président ukrainien demande encore et toujours des armes pour contrer l'armée russe, qui a repris son avancée ces dernières semaines. Nous sommes le jeudi 9 février 2023. C'est ce soir, c'est parti. C'est parti, c'est ce soir avec Camille Diao. Salut Camille. Nous sommes donc le 9 février, ce qui veut dire que ça fait 350 jours ce soir que la Russie a lancé son offensive sur l'Ukraine. 350 jours de guerre et le sentiment, on va en débattre en tout cas, qu'il y aura peut-être un avant et un après cette tournée européenne de Volodymyr Zelensky. Visite surprise hier soir à Paris. Alors peut-être qu'il y a une femme sur ce plateau qui était au courant, je ne sais pas. Bonsoir Isabelle Lasserre. Bienvenue. Est-ce que vous, Zelensky, vous l'avez dit, est-ce que vous étiez dans le secret des dieux ou pas
2: non, mais Paris, ça s'est décidé euh, au dernier moment, c'est-à-dire, ouais. je crois, euh, mardi euh,
0: en début d'après-midi. Donc il ne vous l'avait pas dit Non. Vous êtes journaliste au Figaro, <rire> vous avez rencontré donc, Volodymyr Zelensky avant-hier euh, ouais, à Kiev, avant-hier. mardi. Une euh, interview passionnante publiée ce matin donc, dans, dans le Figaro. D'ailleurs, regardez cette image, je ne sais pas si vous l'avez vu ce matin, il est monté dans l'avion, Zelensky, euh, avion de Paris pour Bruxelles, avec... Dans la main, son exemplaire sous le bras euh, du, du Figaro qu'il va, qu'il va ramener chez lui. Il y a énormément de choses dans cette interview, notamment cette phrase sur Emmanuel Macron qui a, selon lui, je le cite, changé pour de vrai cette fois. Il dit aussi que la confiance avec la France est, je le cite, réelle aujourd'hui. En écho à ce que Zelensky vous a dit, Isabelle Lasserre, il y a cette phrase prononcée hier par Emmanuel Macron, la Russie ne peut ni ne doit l'emporter. Bonsoir Irène Akarpa. Bienvenue sur ce plateau. En tant qu'Ukrainienne, avez-vous interprété ça comme une sortie de l'ambiguïté Vous nous le direz. Vous êtes euh, écrivaine, scénariste, chanteuse, également ancienne première secrétaire de l'ambassade d'Ukraine ici en France. Et je précise que vous étiez encore en Ukraine il y a, je crois, deux ou trois semaines de ça. Euh, est-ce la fin de ce « En même temps euh, » diplomatique d'Emmanuel Macron On voulait aussi en débattre avec vous, Ariane Chemin. Bonsoir. Bonsoir. Grand reporter au journal Le Monde. Vous avez réalisé euh, plusieurs reportages sur place depuis le début de la guerre en Ukraine. Vous y êtes allé quatre fois. Et Vous avez aussi enquêté sur les origines de cette diplomatie du « En même temps » qui a déroutés, on peut le dire, les Ukrainiens, jusqu'ici en tout cas, et euh, qui trouvent aussi, on va en débattre ce soir, euh, ses origines dans une forme de russophilie française euh, qui dépasse euh, largement le président de la République. Euh, également avec nous, Benjamin Haddad, bonsoir. Bonsoir. Député macroniste euh, de Paris, mais surtout ce soir, président du groupe d'amitié France-Ukraine euh, à l'Assemblée. Ça fait plusieurs semaines, vous, que vous demandez, euh, vous plaidez pour euh, renforcer l'aide militaire et humanitaire à l'Ukraine. Vous nous direz si vous êtes euh, satisfait de ce qui s'est joué ces 24 euh, dernières heures. Quand Zelensky, on l'a entendu, affirme en gros que les Ukrainiens défendent notre Mode de vie. Il dit aussi que les Russes, eux, ne seront jamais européens. Il a même dit ce matin euh, à Bruxelles que la Russie était la force la plus anti-européenne au monde. Et ça résonne avec ce que vous avez vécu, avec votre expérience. Claude Blanche-Maison, bonsoir. bonsoir. ancien Vous de France en Russie, donc de 2000 à 2004, en gros moment où Poutine est arrivé au pouvoir. Et vous nous disiez en, en préparant l'émission que vous aviez essayé à l'époque de faire arrimer la Russie à l'Europe, sans naïveté, mais que vous aviez essayé de le faire. Pour plusieurs raisons, ça n'a pas été un succès et on va d'ailleurs en, en débattre ce soir. Et puis on va aussi le faire avec vous Lucas Aubin, bonsoir. bonsoir. Euh, je suis ravi de vous accueillir pour la première fois sur ce plateau. Chercheur euh, à l'IRIS, docteur en géopolitique, spécialiste de la Russie. Euh, votre dernier livre, c'est le Géopolitique de la Russie publié à la Découverte. Et ce qui est intéressant c'est que vous regardez à la fois cette visite de Zelensky euh, en Europe, mais aussi une autre tournée dont on parle beaucoup moins, celle du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov qui est euh, sur le continent africain euh, depuis le, le début de la semaine. Merci à tous les six d'être là ce soir pour euh, ce débat qui commence avec le billet de Pierre-Michel.
3: Fourniture d'armes, réception à l'Elysée, Emmanuel Macron n'est plus simplement aux côtés de
4: Zelensky mais avec Zelensky. La Russie ne peut ni ne doit l'emporter. C'est un endroit qu'il connaît bien. C'est le lieu où, entre les deux tours, le candidat alors à la présidence fut reçu en 2019. Accueil, accolade, remise de la Légion d'honneur,
3: hasard ou coïncidence, hier Volodymyr Zelensky était à l'Elysée, et c'était aussi un étrange anniversaire.
4: Il y a un an, jour pour jour, nous étions à Kiev et nous faisions ensemble tous nos efforts pour dissuader la Russie de faire la guerre à l'Ukraine.
3: Une visite éclair, Olaf Scholz était présent aussi, c'était l'occasion de demander plus d'armes.
4: Et
2: c'est nos
4: mais surtout d'un rappel de la France si nécessaire. Nous nous tenons aux côtés de l'Ukraine fermement. Un an
3: de guerre, mais aussi un an d'une attitude de la France vis-à-vis de l'Ukraine pas toujours très claire. Volodymyr Zelensky l'a dit à la presse française, Emmanuel Macron a changé C'est ensemble qu'ils ont pris l'avion à Villacoublay ensemble qu'ils sont arrivés à Bruxelles. Il s'en est passé depuis
4: février dernier. Il y a eu les garanties à donner à Poutine, il y a eu les phrases qui ont agacé la Russie qu'il ne fallait pas humilier. Ça ne se fera ni dans la négation ni dans l'exclusion de l'un l'autre, ni même dans l'humiliation. Il y avait eu les visites à Kiev, bien sûr, mais aussi une stratégie du cavalier seul
3: qui laissait légèrement dubitatif.
2: Emmanuel.
4: Je suis
2: pas
3: Il y a eu des stratégies personnelles, il y a aussi le jeu collectif. Photo de groupe, réunion des 27, aujourd'hui au Parlement, autour de Zelensky, hymne européen, mais aussi hymne ukrainien. «
2: Slava Ukraine !»
3: L'Europe a fait part de son soutien sans faille. Zelensky a remercié, mais a tenu aussi à préciser. «
4: c'est aussi l'Ukraine qu'il faut remercier. Alors, je parlais dans le sommaire d'un
0: pas décisif franchi ces 24 dernières heures. En tout cas, je posais la question. Comment est-ce que vous regardez ça, Isabelle Lasser Et est-ce qu'on peut dire que, peut-être pour la première fois depuis 350 jours c'est aussi clairement que ça devenu notre guerre à nous depuis, depuis 24 heures
2: Alors euh, oui, moi je pense que c'est clairement devenu notre guerre à nous, parce que, par contre je ne suis pas sûre que qu'Emmanuel Macron euh, ait changé à 100%. Ah. C'est-à-dire que moi j'observe, ce, j'observe ces changements depuis euh, plusieurs mois, et à chaque fois au bout de 15 jours ou de 3 semaines, il y a à nouveau une phrase qui fait... Vous euh, euh,
5: voyez
0: plutôt des allers-retours
2: bah, C'est-à-dire que tant qu'il n'a pas encore prononcé la phrase, jusque-là Emmanuel Macron disait qu'il voulait que l'Ukraine gagne... Mais euh, il n'arrivait pas à dire qu'il voulait que la Russie perde. Il l'a dit Non, il dit qu'il ne faut pas que la Russie... Il le dit pas exactement La Russie aussi ne clairement. peut ni
0: ne doit gagner.
2: Oui, mais ça ne veut pas dire que la Russie doit perdre. Il y a une, encore, il y a, en fait, il y a une ambiguïté dans la manière dont il présente les choses. En fait, les choses sont très claires. S'il veut que l'Ukraine gagne... Il faut que la Russie perde, parce que sinon les deux parties de la proposition euh, sont compliquées à mettre ensemble. Alors voilà, maintenant, c'est vrai qu'il y a un un an de guerre, euh, la radicalisation de Vladimir Poutine, la manière héroïque et très efficace dont les Ukrainiens euh, euh, se sont battus, Tout ça a fait que euh, a forcé, a conduit Emmanuel Macron, il n'est pas le seul aussi, les les Allemands plus doucement, mais aussi à changer. Ils ont réalisé enfin qu'il ne s'agissait pas seulement d'une guerre entre euh, de la Russie contre l'Ukraine, mais c'était une guerre qui concernait le continent européen et que la guerre ne s'arrêterait pas tant que les, euh, les Ukrainiens n'auraient pas revendiqué au moins une partie de la victoire. C'est, c'est ça qui a changé. C'est ce ces que dit Zelensky de
0: depuis le début de la guerre. C'est ce que vous dites aussi, euh, Irina Karpa euh, régulièrement sur, sur ce plateau. Euh, est-ce que vous êtes euh, du même avis que, euh, qu'Isabelle Lasser? Vous pensez que L'ambiguïté n'est pas totalement terminée ou vous êtes euh, satisfaite
6: Combien de fois on a rigolé déjà sur ce plateau de verbes macronés voilà, qui a été inventé en Ukraine, qui voulait Mais est-ce dire, que ce n'est pas injuste de l'utiliser euh, encore ce soir c'est... Non, en fait non. Moi, je, bon, là c'est, c'est sûr, là, comment, m- maintenant quand je pense il n'y avait pas le mot perdre, mais on ne peut pas laisser <rire> euh, la Russie emporter cette victoire. Et, mais là, par contre, il y avait les mots comme crime de guerre qui étaient utilisés, il y avait le mot le, le crime d'agression, la Russie étant agresseur, donc il a nommé quand même assez direct les. Russes. Et ça, peut-être c'est pour la première fois que j'ai entendu euh, autant de mots « victoire » dans son discours. À peine j'ai ouvert les yeux ce matin, on va accompagner l'Ukraine jusqu'à, jusqu'à la victoire. Ça, c'était quand même quelque chose qui était assez clair et assez fort. Euh... Et pour moi, en tant qu'Ukrainien, ça donne pas mal d'optimisme. Donc là, on sera à ce côté. Donc pour, pour nous, c'est un signal qu'on euh, se unis, donc les, les, les grands acteurs mondiaux Mon se unissent autour d'un, d'un victoire euh, à venir. De, 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 voilà. Donc là, c'est, c'est une coalition anti-poutinienne, c'est une compréhension que oui, pour, si pour les Ukrainiens, pour nous les Ukrainiens, c'est la question de survie, pour l'Europe, c'est la question de paix, c'est la question de maintenir les valeurs. Donc là, c'est le voilà, mode de vie européenne, exactement qui est basé sur les valeurs européennes. Mais moi, je pense que le point de changement pour, euh, pour Emmanuel Macron, c'était vraiment sa visite à Bucha et, et Irpine. C'est là que sa rhétorique a pas mal changé, de ce, ne pas humilier tout ça. Il, il, On rappelle, il, quand a, il a vu... La, la plus visite plus à Bucha
0: et Irpine, c'était quand euh...
6: C'était, euh, c'était au mois de mai, si je ne me, me, me trompe pas. Je, oui. Je, je ju, juin, oui, vu la, vu la, vous, vous
0: datez, le, vous datez le la prise de conscience d'Emmanuel Macron de, oui, de cette visite-là. Oui,
6: donc je crois que oui. Ça, ça, ça a vraiment changé. Donc il, a, il est arrêté à être aussi ambigu. Donc là, oui, c'est vrai que maintenant, ce n'est pas bon, super Vous voyez le verre à moitié
0: plein, disons, j'ai l'impression. Bah, l'humil...
6: oui. sur l'humiliation, c'est bien après Moucha. Mmh. 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 Bien, euh... bien après euh... C'était bien ah bah oui, après bien Ah bon après? Okay. Oui. Benjamin, à date
0: que, que répond le député Macroniste, pour oui, le coup, oui. Renaissance, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que disait Isabelle Lasserre C'est-à-dire que l'ambiguïté n'est pas encore totalement estompée
1: non, il n'y a pas d'ambiguïté dans le soutien français à l'Ukraine. Et que soit le président de la République, euh, l'a rappelé, euh, on soutient l'Ukraine jusqu'à euh, la victoire. Ça se traduit dans des livraisons d'armes qui se sont encore renforcées récemment, hein, que ce soit les cessions de matériel, les, les canons César ou les euh, défenses solaires, que ce soit dans le soutien financier à ce que l'Ukraine aussi puisse acquérir euh, des armes ou, ou à tous les systèmes multilatéraux au sein de l'Union européenne pour pouvoir financer les livraisons d'armes des autres, le soutien économique, euh, humanitaire ça veut dire mais qu'on joue avec
0: les mots quand on dit qu'il n'a pas prononcé le mais mot parce perdre que,
1: parce que euh, je pense qu'il ne faut pas passer trop de temps à faire l'exégèse euh, sémantique. Mais en revanche, sur, sur le, le soutien à l'Ukraine. Le soutien à l'Ukraine, il, il est sans ambiguïté, même avant la guerre où Emmanuel Macron s'était impliqué dans la diplomatie en allant il y a exactement un an euh, à Kiev et à Moscou pour essayer de trouver une, une sortie diplomatique. Vladimir, la guerre. Vladimir Poutine a choisi euh, l'agression et aujourd'hui on est avec nos alliés de l'Union Européenne, de, de, de l'OTAN. Mais... Euh, ce qu'essaie de faire Emmanuel Macron depuis 5 depuis ans, en fait, euh, c'est d'essayer de construire une architecture de sécurité européenne, à un moment où on voit que les états unis que ce soit avec les présidents républicains ou démocrates, sont en train de se détourner du continent européen pour aller vers d'autres cieux dans le Pacifique, de, de trouver une forme de modus vivendi mmh. avec euh, la Russie, avec qui on est dans une situation de, de blocage depuis 30 ans. Le problème, et d'ailleurs d'autres s'y sont essayés, Barack Obama, des présidents américains, dans ce dialogue avec Vladimir Poutine, le problème, c'est que Vladimir Poutine refuse, qu'il nous tourne le dos, qu'il a construit son régime en opposition à l'Europe, à nos valeurs, à notre architecture de sécurité, qu'il essaie de, de reconstruire une forme de, de glacis, comme on l'a vu pendant la guerre froide. Il considère que la chute de l'Union soviétique est la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Donc on est dans une impasse depuis des années, en fait, dans, dans ce dialogue. Mais il y avait cette, cette ambition sur le long terme de, de voir que la Russie est sur le continent européen et, et donc essayant de trouver une façon de vivre avec, avec ce pays. Mais, mais vous, Vladimir vous, vous, Poutine vous, vous, a choisi la guerre. Aujourd'hui, on est clairement euh, du côté de l'Ukraine. Mais vous pourriez vous dire aussi, vous, de votre côté, même
0: si je sais que vous êtes député euh, Renaissance, mais dire en tant que exemple, président de la commission euh, du groupe d'amitié France-Ukraine, je suis
1: soulagé que les mots soient plus clairs, que l'ambiguïté soit dissipée. Mm. Je, je veux dire, le plus important, surtout, euh, c'est que notre soutien français et européen à l'Ukraine, que ce soit économique, militaire, se matérialise, suit, s'amplifie, se, se matérialise et continue sur, sur le long terme. Et ce qu'on a vu encore vraiment dans les derniers jours, les dernières semaines, c'est euh, des nouvelles commandes ukrainiennes, par exemple pour des ponts flottants, pour des canons César, pour euh, des systèmes de radars qui vont être décisifs sur le terrain. J'étais en, à Kiev voilà, la dernière fois à Noël avec le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, on a pu voir euh, que les, les autorités ukrainiennes apprécient notamment la, la qualité de certaines armes françaises comme les, comme les canons César qui font la différence sur, sur le terrain. Il faut que ce soutien continue et la France peut être une puissance d'initiatives comme elle a été par exemple avec la livraison des chars, les AMX d'ICRC C'est la première fois qu'un pays... Occidental livre des chars de confection occidentale. Oui. Ce qui a créé une dynamique aussi avec après les chars. Et les d'ailleurs, opposables. Zelensky l'a, l'a reconnu dans, oui, dans l'interview il, qu'il, a, il, qu'il, il a qu'il a donné à Isabelle
0: Il a ouvert Lassère. les portes. Ouais. Donc il faut la ouais. mais, mais il dit quand même, pardon, il dit quand même euh, je le cite, hein, je crois qu'il a changé et qu'il a changé pour de vrai cette fois. Je pense que le cette fois n'est pas anodin dans la bouche de Volodymyr Zelensky. Je vous donne la parole, mais d'ailleurs, quand il, vous, quand il prononce cette phrase euh, à Kiev euh, mardi, euh, est-ce qu'il le dit d'une manière euh, sincère, selon vous Ou avec la volonté de mettre la pression un peu plus sur Emmanuel Macron ouais,
2: attendez, euh, il, il, euh, il l'a dit en sachant peut-être déjà qu'il va à Paris le lendemain ouais. et qu'il va au Parlement européen et qu'il va demander euh, aux Français, aux Allemands et à tous leurs il alliés au euh, des armes supplémentaires et des avions euh, supplémentaires. Donc il serait quand même... Euh, je sais qu'il n'est pas un homme politique professionnel et qu'il est euh, de devenir, comédien. Mais enfin, quand même, <rire> je veux dire, il ne peut que dire ça, en fait, euh, Volodymyr Zelensky.
0: Comment est-ce que vous, vous entendez ce débat, euh, Ariadne Autour du... Je
7: pense que euh, dans cette excellente interview, c'est vrai. Euh, je pense que Zelensky, il dit, il a changé cette fois. C'est à la fois insatisfaisant parce qu'il sait qu'il va à Paris. Oui. En même temps, c'est une phrase très cruelle. Moi, je trouve quand même oui. pour euh, pour Emmanuel Macron. Et quand vous disiez Emmanuel Macron a tout fait, il est allé, euh, il est allé à Kiev et à Moscou. D'abord, c'est dans l'autre sens. Il a d'abord été à Moscou et à Kiev. Et ça a été un gros sujet de débat euh, au début de l'année 2022 justement à Kiev qu'il il ne commence pas sa visite par la par la par la, la capitale de l'Ukraine. Je me souviens, ça avait été un débat. C'est pas tout à fait la même chose. Et, et, et bien moi je pense qu'effectivement, euh, je sais, je pense en fait comme Isabelle Lasserre, c'est-à-dire que je, je pense qu'il dit qu'on dit qu'on joue avec les mots, mais les mots ont beaucoup d'importance en diplomatie. Et Emmanuel Macron il accorde beaucoup d'importance aux mots. Donc quand il dit par exemple, quand il parle de peuple frère encore jusqu'en avril ou en mai, quand oui. il dit qu'il ne faut pas oublier <rires> la, la, la Russie, oui. quand il dit euh, quand je me souviens très bien quand Joe Biden en Pologne euh, dit is euh, a butcher » à propos de, oui. de de Vladimir Poutine. Oui, oui. Je me souviens que la, la diplomatie française Emmanuel Macron ne veulent pas qu'on utilise ce mot. Ils disent nous, nous ne reprendrons pas ces mots. Avec le recul, quand même, c'est assez fascinant, je trouve. Donc, euh, oui. évidemment qu'il y a une évolution à savoir si elle est. Euh, euh, on est quand même moins dans le même temps. Moi, j'ai, j'étais hier soir à la conférence de presse ce qui m'a frappé... Vous
0: étiez à l'Élysée oui, hier. Soir. Voilà.
7: Et ce qui m'a frappé effectivement, même si ça fait quelques semaines et quelques mois qu'il le dit, entendre Emmanuel Macron dire je souhaite la victoire de l'Ukraine, ça n'est pas rien parce que je me souviens très bien qu'encore au mois de septembre, Daniel Kahneman disait j'aimerais tellement qu'ils disent je souhaite la victoire de l'Ukraine, on ne l'avait pas encore entendu.
0: Le regard de l'ambassadeur Colin Chavaison, qu'est-ce que, bon, je crois que c'est vous traduisez à ce moment ouais.
5: Un président de la République française, il défend les intérêts français, naturellement. Et les intérêts français ne se définissent pas de façon immuable. Ça dépend aussi de l'environnement et ça dépend du moment. Et là, je crois que, en effet, le président Macron euh, a pris conscience du fait que euh, si euh, la Russie gagnait, eh bien, euh, ça serait l'état de guerre généralisé et permanent en Europe. Parce que tous les conflits Gelé, euh, serait réchauffé parce que personne n'accepterait euh, la partition de, de, de l'Ukraine et, et par conséquent, euh, il a pris pleinement conscience du fait que euh, il s'agissait plus seulement d'un, 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 d'un combat pour le territoire ukrainien, mais il s'agissait euh, en effet d'un, 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 d'un combat qui nous concerne directement. D'un
0: euh, des civilisationnel pour l'Europe.
5: Il est existentiel pour, la commune, pour, la, pour l'Union européenne. Il est devenu existentiel pour l'Union européenne. Et c'est ça que Macron a compris. Et que, en effet, c'est d'ailleurs assez intéressant de voir la différence avec la position américaine puisque ce qu'on dit les grandes les autorités américaines ces derniers jours, c'est nous voulons la paix dans les six mois. Ça veut dire quoi, nous voulons la paix dans les six mois C'est très simple. Ça veut dire que nous sommes partisans d'une partition de l'Ukraine. C'est-à-dire le vieux schéma, on va prendre une carte, et on va bidouiller une partition mmh. euh, sur, le te- sur le terrain. Or, maintenant, c'est fini. Il est clair que la partition, ça veut dire euh, que ça, la guerre recommencera après, mmh. qu'elle euh, démarrera dans d'autres, dans d'autres parties de l'Europe où il y a des conflits gelés, sans parler des pays où il y a des frontières qui sont parti- par- totalement artificielles. Mmh. Donc, je crois que là, il y a une divergence assez importante entre les alliés, et naturellement le, le principal d'entre eux étant, étant les états unis qu'on aura d'ailleurs des difficultés dans l'avenir à faire évoluer les Américains, dans notre sens, parce que pour le moment, euh, disons qu'ils sont légèrement suspects de vouloir en effet donner la priorité à une paix, mmh. dans le fond un peu à n'importe quelle condition, parce qu'il y a des élections qui sont... Euh, prochainement... Et chacun a euh, ses agendas politiques intérieures. Et veulent se débarrasser de ce problème avant. Euh, or, euh, c'est pas nécessairement notre intérêt. Enfin, c'est pas notre intérêt. Bien sûr, c'est notre intérêt d'avoir une paix, mais pas à n'importe quel, enfin, prix, à n'importe quel prix, et certainement pas au prix d'une partition mmh. où 20% du territoire de l'Ukraine serait donné à, à, à la Russie. Mmh. Ce serait l'assurance d'installer... Euh, euh, une zone d'instabilité et d'installer la guerre pour très longtemps en Europe. Mais c'est intéressant parce que c'est comme si les choses avaient, évolué, avaient changé euh, en,
0: en six mois. Il y a six mois, oui. on pouvait croire que les Américains étaient pour un combat beaucoup plus frontal avec la Russie, oui. les Européens plus timorés et que c'était inversé. Lucas comment est-ce que vous regardez ça
8: Oui, complètement. Je crois qu'il y a eu une prise de conscience du fait que Vladimir Poutine en fait, misait sur le moyen, voire le long terme sur le terrain. en fait, Et qu'à terme, les puissances occidentales allaient forcément se diviser et allaient euh, devoir compter sur l'opinion de chaque peuple européen, euh, américain. Et que finalement, avec les crises arrivant, les élections arrivant également, mmh. euh, ça allait être potentiellement compliqué. Et là, il faut accélérer. La machine, ouais. sur le terrain. Euh, euh, Emmanuel Macron, pendant longtemps, a cherché justement à faire l'intermédiaire. Il parlait à la fois avec Volodymyr Zelensky, à la fois avec Vladimir Poutine... Euh, il voulait jouer un rôle. On la... se souvient, souvient de ce documentaire où il, il parlait au téléphone avec euh, ouais. Vladimir Poutine, qui était diffusé au mois de septembre. Ça, je sais plus. Il plaisantait. Ou il plaisantait avec Vladimir Poutine. Il, c'est... il plaisantait, bien sûr. Il y avait vra- vraiment un lien. Mais ce lien s'est distendu à mesure, justement, que Vladimir Poutine était jusqu- jusqu'au boutiste, qu'il ne lâchait pas d'un iota ses objectifs sur le terrain et qu'il parlait encore récemment de dénazifier, euh, démilitariser et euh, désataniser l'Ukraine. Et en fait, aujourd'hui, les termes employés euh, c'est que la Russie est en guerre politique contre ouais. l'Occident réuni. Ouais. Ce sont les termes. Alors évidemment, euh, on parlait de ça dans les discours russes depuis euh, 2007 à peu près, mais là, euh, on a atteint des, 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 des étapes, on a, on a passé des, des, des étapes très importantes. Je ouais. crois que pour Emmanuel Macron, c'est difficile de revenir en arrière. Et pour Zelensky, Isabelle Lasser, il y avait aussi, euh, je rebondis sur ce que disait Claude blanche
0: peut-être l'objectif de cette visite, c'était euh, de se dire que peut-être un jour, dans les quelques semaines, quelques mois qui viennent, le soutien... Occidentale ou des opinions publiques européennes elles s'estomper et qu'il fallait venir maintenant pour essayer de remobiliser conjurer Je crois quelque qu'il chose. n'a
2: aucun doute sur le fait que les opinions publiques sont en fait le, le, le moteur de, de, de l'aide à l'Ukraine. C'est-à-dire qu'il ne les voit pas faiblir, mais au contraire, il, il mise sur les opinions publiques européennes pour faire pression sur les gouvernements. Euh, et ils trouvent que les gouvernements vont, euh, vont trop lentement. Et moi, suis... ce qui me chiffonne dans cette histoire, en fait, c'est que euh, moi, je pense que les États-Unis n'ont pas tellement changé. Ils ont à peu près la même position qu'au début. Et heureusement qu'ils étaient là au début, parce que sinon, euh, l'Ukraine serait déjà euh, mangée par, euh, par l'armée russe. Il a fait fallu compter sur les... uniquement sur les armes européennes il euh, n'y aurait plus de Zelensky aujourd'hui, mais c'est les Européens qui ont bougé. Et, c'est, et, et, et parmi les Européens, ce ne sont que les Européens de l'Ouest, que les Européens de l'Est, ils n'ont jamais changé d'opposition, et ils ont toujours dit, il faut soutenir euh, à fond l'Ukraine, très rapidement. Il y a eu un changement dans les pays d'Europe de l'Ouest, mais on a perdu... Un an Moi, je trouve qu'on n'était euh, pas dans le sens de l'histoire depuis le début de la guerre. On a perdu du temps, on est toujours à la ramasse, on est toujours en retard. Et alors, après, on finit par donner, euh, ouais. oui, un tank, un truc. Et puis, mais en fait, euh, c'est, on, est, on est en retard. Et peut-être que ce retard euh, coûtera euh, la, 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 la paix, enfin, la, 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 la victoire euh, à Volodymyr euh, Zelensky. Ouais. Et, et, et c'est ça que je trouve un, un petit peu dommage, parce que tout ça... Enfin, je ne sais pas, moi, je suis la Russie depuis, euh, depuis 25 ans... Euh, mais tout est écrit. Mais mmh. tout est écrit. Alors Évidemment, euh, mmh. euh, on peut, euh, il s'est autoradicalisé. Poutine n'a pas changé. Hein. Il, était, il a toujours mmh. été ce, ce, celui-là. Il s'est autoradicalisé. Euh, euh, on ne peut peut-être pas forcément prévoir euh, euh, que Wagner recruterait dans des prisons et, et torturerait euh, avec ce type de torture qui sont différentes de celles qu'il avait utilisées en Tchétchénie, etc. Enfin, sur le fond, euh, croire que Vladimir Poutine... Pouvait, jouer, pouvait accepter une proposition d'apaisement, c'était une illusion terrible. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que si dans un mois et demi, euh, Vladimir Poutine fait semblant de, re- de vouloir redevenir gentil, mmh. euh, que les Ukrainiens perdent un petit peu de terrain et qu'il met un vague plan de paix sur la table, euh, vous allez voir que euh, en Ukraine, certains gouvernements en, en Europe, Europe certains gouvernements vont être tentés euh, d'attraper de ça en disant, finalement, on peut peut-être encore lui laisser une chance, certains gouvernements il vous se pense... sent un petit peu coincé. vous
0: pensez à la France. donc. Je ne sais pas, pas, la France et
2: l'Allemagne. On se trompe, on a, on, a, on a cru depuis le début mmh. qu'en fait, euh, euh, put- on voit on voit la Russie, d'abord on, a, on, a, on analyse l'Ukraine avec des lunettes russes, et on voit la Russie avec des lunettes occidentales. C'est-à-dire qu'on a cru depuis le début, par exemple, que les, en fait, les sanctions économiques et, et, et le, l'appauvrissement de, de la Russie mèneraient... Euh,
0: mèneraient enfin, euh, à l'affaiblissement et à la défaite de la Russie. Mais oui, mais en fait c'est, c'est, c'est complètement euh, euh, euh,
2: mal connaître le fonctionnement du régime russe ou, ou l'idéologie... En oui. fait, est beaucoup plus importante que l'économie. Elle prime et elle prime surtout euh, en ce moment.
0: Je voyais un désaccord. Chez... J'arrive, hein, mais je voyais un désaccord chez Claude Blanche. Mais on disait, je je ne suis pas d'accord avec ça.
5: Je crois qu'on peut dire que les trois jours qui viennent de, de, se, de s'écouler euh, marquent un, un très grand succès de, de Volodymyr Zelensky et qu'il a probablement créé en effet une situation irréversible et on le voit bien dans une son discours pardon,
0: irréversible de soutien total de soutien. à l'Ukraine.
5: Chez les Européens, je dis bien, ouais, on a Européens. compris pas chez les Américains. Et le discours au Parlement européen ce matin a été remarquable. Comme d'habitude, il a ajusté. Euh, son discours à la cible qu'il visait. Il n'a pas parlé euh, particulièrement de livraison de chars ou d'avions. Il a parlé des principes. Ouais. Et dans les principes, c'est, c'est votre guerre. Euh, si nous perdons cette guerre, euh, vous aurez euh, la déstabilisation de toute l'Europe pendant euh, beaucoup d'années. Mmh. Donc ça, c'était très important. Et je pense qu'il a convaincu. Et son discours était très court, très ciblé et très convaincant. Et que par conséquent, euh, les opinions publiques euh, européennes ne reculeront pas et ne reculeront pas devant un vague plan de paix. Euh, mais, mais, mais vous ne dites je suis pas d'accord avec par contre, les ça. Américains Je n'en suis pas sûr. Par contre, les Américains, je n'en suis pas sûr. Ils sont très loin. Ils sont très loin. Ils ont beaucoup moins à perdre à part une partie de leur leadership euh, du camp ils mais... euh, ne sont pas en euh, Europe. C'est vous, c'est juste, vous y...
6: juste une question, pourquoi pour pour les États-Unis s'ils si disent que, qu'ils vont terminer dans six mois pour nous, les Ukrainiens ce n'était inter... pas interprété comme si on devait donner la moitié de nos territoires. C'est peut-être qu'ils avaient le plan donner comment... plus pour gagner plus vite. donc oui, euh, pour donner... gagner dans les six mois. Non, non, comme non, ça c'est en fait, les détruire donc là détruire les Russies parce que c'est ça dans, dans l'intérêt des États-Unis avant qu'ils qu'ils se mettent à être alliés avec la Chine et avant qu'ils donnent leur truc nucléaire à la Chine qui a qui qui beaucoup moins. Donc de toute façon, donc là, euh, nous on croit toujours à l'aide des États-Unis parce qu'ils étaient là. Mais en fait, on est super reconnaissants à la France parce que les Césars, c'était bien en avant les HIMARS. Et voilà, après, et tout ce César, qui était. Ouais. Oui, les, oui les, les Césars, c'était avant les ouais. HIMARS. Et après, c'est voilà, tout ce que la France a fait pour vaincre contre la propagande russe avec Russia Today, voilà, pour reconnaître Wagner comme, en tant qu'organisation terroriste. Mmh. tout autre chose, à chaque Français qui a, qui a fait son soutien aux Ukrainiens, qui a accueilli les gens chez eux, qui ont envoyé l'aide humanitaire, c'est incroyable. La France était toujours notre partenaire. Donc c'est surtout... Mais est-ce que vous
0: êtes d'accord pour dire que, avec Isabelle Asser que peut-être que dans un mois et demi, dans deux mois, si la situation militaire sur le terrain euh, continue à avoir une dynamique de l'armée russe, ça pourrait se retourner une nouvelle fois Est-ce que vous êtes sereine ce soir euh,
6: Moi, je suis, comme, euh, comme Zelensky a dit, on n'a pas de temps. Donc on n'a pas de temps à perdre. Ça, je suis complètement d'accord que nous, on était donné les chars, les, les, voilà, tout ce qu'on demandait, un peu trop en retard. Mmh. Si c'était fait avant, on aurait gagné, be- on aurait sauvé beaucoup plus de vies déjà. On on aurait ouais. évité beaucoup plus de dégâts. Mais bon, il ne faut pas gagner, euh, perdre le temps maintenant. Parce ouais. que en fait, euh, les visites de Vladimir Zelensky sont faites. Euh, euh, on, on prépare la contre-offensive. Euh, parce que là, la Russie, ça va s'éclater dans 7 jours, peut-être que ce sera la culmination de tout ce qu'ils font. C'est-à-dire Et si vous, euh, bah là, la grande offensive qu'ils préparent... Vous attendez à une grande offensive russe oui. oui, donc là, c'est, c'est guerre, déjà alors. commencé. en fait. Mmh. Si vous demandez les gens à Bakhmut, ils vont dire que c'est déjà l'enfer, mmh. que c'est déjà commencé, mais on tient de toutes nos forces parce que dans notre intérêt, c'est épuisé. les Russes sont t- tout ce qu'on peut. Et en fait, ça pourrait être un super moment pour gagner notre territoire si euh, l'offensive russe s'épuisent, là, euh, avant oui. le moment où ils se regroupent euh, et ils font la défense, et après, pour préparer une nouvelle offensive, oui. ça peut être euh, pour nous, ça, ça, va, ça peut présenter une bonne occasion de libérer nos territoires. Oui. Et ce n'est pas juste pour libérer les territoires ukrainiens, pour sauver les vies, etc., etc. Si on libère, si on récupère nos frontières de 1991, oui. euh, ce qu'on veut, veut dire y compris crimée, crimée accuse, hein. ça va provoquer une dépression dans la société russe. Et ça, ça va vraiment accélérer la chute de, de le chute du système régime. Le chute de, de régime, voilà. Et après, l'avenir russe, peut-être, ils vont être revenus dans les années 90, oui. Mais là, ils auront eux-mêmes la chance de, de fonder la fédération et finir avec
1: l'empire qu'ils ont maintenant. Benjamin Haddad, Je crois que ce qui est fondamental aujourd'hui pour nous, euh, Européens, c'est de tenir dans le long terme, en fait, dans le soutien à l'Ukraine. Le seul espoir aujourd'hui de Vladimir Poutine, c'est qu'on se divise... C'est qu'on s'affaiblisse, qu'on commence à zapper pour des raisons euh, électorales, médiatiques, etc. Que ce conflit, en fait, soit moins central pour, pour nous. Et là, qu'il puisse avoir une offensive. Moi, je partage totalement euh, la, la mise en garde de, euh, d'Isabelle Lasserre. C'est vrai que si Vladimir Poutine parvient à obtenir une forme de cessez-le-feu qui serait imposée de façon artificielle par l'extérieur, par les Américains et les Européens, il ne faut se faire aucune illusion. Ce serait une trêve qu'il utilisera pour se refaire militairement, économiquement, avant de lancer une nouvelle offensive. Et quel précédent, en plus euh, euh, pour euh, des futures agressions euh, soit russes euh, en Europe ou d'ailleurs sur sur d'autres théâtres, euh, mmh. on pense à, à, à l'Asie. Donc, nous notre thé- notre intérêt, c'est parce que c'est pas une question euh, morale, c'est une question de pur réalisme. Notre c'est intérêt. C'est aussi une question morale, non Mais c'est évidemment que c'est une question morale pour mmh. nos valeurs et pour la défense de la souveraineté et de la liberté libertés du. C'est, c'est aussi notre intérêt. Une question de réalisme pour nous, euh, européens, français de tenir dans le long terme dans la défense de l'Ukraine et dans sa capacité à obtenir la victoire, parce que jusqu'ici, notre stratégie a fonctionné, c'est-à-dire de ne pas rentrer nous-mêmes directement en guerre naturellement, et ça, ce sera toujours une ligne rouge, mais de donner aux Ukrainiens les moyens de se défendre, c'est ce qui leur a permis de reconquérir du territoire, ce qui leur a permis de repousser une offensive russe qui, quand même, initialement visait Kiev et à prendre le contrôle de l'intégralité du, du pays. Mais aujourd'hui, il faut continuer à, à les soutenir. C'est la seule façon d'apporter euh, la stabilité et une paix durable euh, dans cette région, et je dirais pour nous aussi en tant que Français, au-delà de la question ukrainienne, si vous me le permettez, d'incarner une forme de leadership en Europe oui. sur ces questions stratégiques et militaires. Ça fait des années que la France dit à ses partenaires européens de réarmer, de prendre les questions de sécurité au sérieux, de ne pas dépendre uniquement des Américains, Américains oui. sur ces sujets, parce qu'on sait que les Américains sont soit en train de se replier sur leur politique intérieure ou de se tourner vers l'Asie. Quel meilleur moyen de dire à nos partenaires baltes, polonais, roumains, qui voient, suédois qui voient la Russie à leurs frontières, qui voient la menace russe à leurs frontières, qu'on prend euh, leurs impératifs de sécurité au sérieux, que d'être au premier plan du soutien à l'Ukraine. Il en va aussi vraiment de la défense européenne, la souveraineté de l'Europe à plus long terme.
9: Et justement, il y a quand même une autre question que Volodymyr Zelensky, ce matin, est venu par, euh, porter devant le Parlement européen, c'est celle de la future intégration de l'Ukraine à l'Union européenne. Euh, et, et moi, la question que je me pose, c'est justement, quelle est, quelle est euh, la position française, au fond, sur cette question Parce que, alors évidemment, hier soir à Paris, ce matin à Bruxelles, on a vu beaucoup, on va dire, de gestes d'amour, de déclarations d'intention, de, de symboles. Euh, évidemment, la France a soutenu euh, le, le statut de candidat qui a été accordée à l'Ukraine en juin dernier. Mais historiquement, la France, c'est un pays qui a toujours été assez réticent aux élargissements de l'Union européenne, euh, d'un côté pour ne pas perdre son leadership sur l'Europe, euh, mais aussi parce que euh, la France pense que trop de membres dans l'Europe, eh bien, ça, 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 ça peut porter préjudice à, à l'intégration euh, européenne. Donc, Est-ce qu'avec cette guerre, euh, Claude Banchemaison, est-ce que la France a, a changé de position sur, euh, sur sa vision de l'Europe et, et d'un potentiel euh, élargissement
5: euh, l'adhésion d'un nouvel État membre, c'est toujours quelque chose de très compliqué. Les fameux 33 chapitres, les questions techniques, il faut que l'économie de ce pays devienne cohérente avec le marché intérieur, ça prend, euh, ça prend du temps. Donc là, comme politiquement, on n'a en effet pas, pas le temps, eh ben, il va falloir inventer quelque chose. Mmh. Il va falloir que nous inventions quelque chose, et peut-être qu'il faut inventer... Euh, quelque chose qui ressemble à l'adhésion, euh, qui soit l'adhésion Canada Dry, euh, par exemple... Es... Que ça a le goût,
0: ça a Pardon. la couleur, mais ce n'est Par pas... exemple,
5: des espaces communs en matière économique, des espaces communs en matière de sécurité, des espaces communs en matière de, d'éducation et de formation, mais pas euh, la, 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 l'entrée de, de, de l'Ukraine dans les institutions européennes, parce qu'on euh, ne peut pas le faire sans risquer euh, de, de, de gripper complètement les mécanismes européens, mm-hmm. puisqu'effectivement... Effectivement, l'économie ukrainienne aujourd'hui n'est pas directement, euh, ne peut pas directement appliquer l'ensemble du droit dérivé européen. Mmh. Donc il va falloir faire preuve d'imagination. Euh, c'est possible euh, et je suis sûr que je suis sûr qu'on le fera. On est obligé de prendre l'initiative politique. Lucie, euh, ben, c'est vrai qu'elle est importante cette image
1: euh,
0: de Volodymyr Zelensky euh, à Bruxelles. Alors, il y a aussi l'image où il est devant le drapeau européen. C'est, <coughs> c'est pas neutre. Alors, on se demande comment c'est reçu à Moscou, mais au-delà de ça, c'est quelque chose de très très important.
8: Ben, c'est évidemment très important parce que pour Volodymyr Zelensky, l'on... L'enjeu, c'était de se montrer, euh, euh, ne, ne pas se montrer seul. Il fallait qu'il montre qu'il était capable de pouvoir sortir de son pays, euh, pas une seule fois comme il l'avait fait à Washington, mais de pouvoir le faire, de faire une tournée en Europe, voir les Britanniques, voir euh, Bruxelles, l'Union européenne, la France, les Allemands, etc. L'idée, c'était véritablement de dire à Vladimir Poutine euh, on va gagner cette guerre contre vous, Euh, La preuve, c'est que même si sur le terrain c'est compliqué, je peux quand même faire mes affaires diplomatiques, etc. Donc il y a ça d'une part. Et pourquoi c'est véritablement important Parce que euh, la Crimée, c'était un test en réalité pour Vladimir Poutine. Quand il l'a obtenu, en 2014. Par, en 2014, par la force. Euh, deux ans plus tard, trois ans plus tard, euh, les, euh, les liens avec l'Union européenne ont recommencé de plus belle. Euh, avec, euh, mmh. euh, on se souvient d'Emmanuel de Macron qui, notamment, euh, avait fait venir euh, Vladimir Poutine à euh, à, Versailles. En, à Versailles en à Versailles, 2017, puis à Brégançon en 2019. Exactement. Et ça avait, été ça. Per, ça avait été perçu justement comme une marque de faiblesse euh, de la part de l'Union européenne, de la part des Occidentaux de manière générale. Et là, l'enjeu. C'est justement de... de ne pas montrer cette faiblesse-là, de montrer que cette euh, prise de conscience collective va durer. Dans... Ouais, L'enjeu, c'est que l'histoire ne se reproduise pas, hein, Isabelle Lasser, ouais. pour le coup.
2: Il y, y a quand même sur cette histoire européenne euh, deux symboles. D'abord, c'est effectivement la France qui était contre euh, l'élargissement, euh, à, ouais. mais, et, mais aussi euh, contre euh, l'entrée de l'Ukraine euh, dans l'OTAN. Hein, le, le double veto ouais. 2008, c'est, c'est France-Allemagne. Mais qui amène sur un plateau la candidature, le rapprochement avec l'Union européenne à Kiev, c'est Emmanuel Macron. Et hier, ce symbole quand même d'Emmanuel Macron et de Volodymyr Zelensky marchant (coughs) ensemble vers l'Union européenne, c'est quand même la France qui emmène l'Ukraine En Europe, donc les symboles sont très très forts. Il y en avait un autre, mais là, il ne l'avait pas fait exprès, c'est que Olaf Scholz, qui, pendant la conférence de presse euh, à Paris, s'est trompé de drapeau, et il s'est mis sous le drapeau ukrainien. Je ne sais pas si vous avez fait non. ça. C'était, c'était, ça c'était, c'était assez rigolo. Alors, évidemment, moi, d'après ce que j'ai cru comprendre, Volodymyr Zelensky voudrait que ça aille très très très, très vite, et il voudrait des garanties, en fait, sur un espèce de, de, de calendrier et d'agenda... De rapprochement euh, euh, à partir du, du, du dès, dès le mois de juin. Il faut que ça aille très très vite. La France aimerait que ça aille un petit peu plus doucement. Oui. L'Allemagne aussi. C'est vrai qu'il y a des problèmes euh, objectifs. C'est euh, difficile euh, de faire rentrer un pays dans l'Union européenne alors qu'il est en guerre. C'est même euh, quasiment impossible. Il y a des problèmes de réforme économique. Oui. Il y a des problèmes de, de, de corruption euh, de droit. Euh, à, à, à éradiquer, euh, etc. Tout ça va prendre euh, vraiment euh, longtemps. En même temps, euh, on, a, euh, on a on a on n'a pas vraiment le temps. Mais il y a aussi parce que l'Union européenne c'est aussi la question de euh, la sécurité parce que mmh. comment à la fin en fait à la fin quand, quand la guerre sera finie euh, la première question qui il faut déjà y réfléchir maintenant parce que la, la première marche de, le, la, de la première question c'est comment on garantit la sécurité euh, mmh. de l'ukraine et bah, il a trois il y a deux manières de garantir la, la sécurité de l'ukraine soit l'ukraine rentre dans l'otan soit c'est l'otan qui rentre dans l'ukraine parce que, pour l'instant, euh, l'Ukraine n'est pas dans l'Union Européenne et le chapitre 7 euh, ne suffira pas, euh, en tout cas, pour l'instant,
6: à voilà. ouais. pour protéger l'Ukraine. Oui, exactement, c'est pour comment ne pas faire répéter l'histoire de la Première Guerre mondiale, l'Allemagne, qui, est, voilà, qui, a, comm- qui a recommencé pour la Deuxième Guerre mondiale, donc même après notre victoire. Euh, comment faire en sorte... Que, voilà. De garantir la... la sécurité voilà, de l'Ukraine garantir sur le la long sécurité. terme. Il y, perso- y a quelqu'un qui dit, oui, il faut mettre les missiles pendant... De, voilà, ouais au long de la frontière, mais en fait, oui, les mécanismes les plus efficaces, c'est adhérer à l'OTAN, en fait. Et en plus, on a... Donc, il faut créer les mécanismes qui vont retenir la Russie euh, dans cet état. Et... Mais l'Ukraine a maintenant ouais. quelque chose à proposer on a une armée avec de l'expérience unique de l'expérience de la guerre, ouais. les gens qui sont très très bien entraînés et après par rapport à l'adhésion à l'Union Européenne oui, il y a plein de choses qui sont faites à la rapidité incroyable vous avez suivi l'histoire de lutte de corruption nous, les Ukrainiens on le suit comme une série fascinante, donc chaque jour il y a de nouveaux cases, c'est génial vraiment tout ce qui se passe, donc il y a 70% de demandes qui sont déjà faites et moi, j'adore regarder les changements qui se passent en Ukraine, de, en, au Ukraine. sein de la société ukrainienne.
0: Oui. Juste un mot encore, du, parce qu'il y a la question technique de l'adhésion de, de l'Ukraine à l'Union européenne, puis il y a le symbole quand même de voir et d'entendre Emmanuel Macron parler de l'Ukraine et de l'Europe, est-ce que, est-ce que ça marque aussi un changement Ariane euh, je me tourne vers vous, vous qui avez enquêté aussi sur ces réseaux qui euh, parlaient, en tout cas jusqu'à il y a encore euh, peu de temps, à l'oreille d'Emmanuel Macron, des réseaux qui relayaient parfois une parole euh, disons assez proche du Kremlin, en tout cas qui disaient il faut être euh, euh, bon, allez, assez sympa avec Poutine, il ne faut, faut pas humilier la Russie. Est-ce que, est-ce que, ce changement, est-ce que cette image-là, pour le coup, euh, elle est, j'allais dire, révolutionnaire
7: oui parce que c'est vrai qu'on pouvait s'interroger, enfin moi je m'étais interrogée parce que c'est un président qui est assez jeune, on se disait pourquoi tout d'un coup, pourquoi ce, ce, ce petit tropisme euh, russophile et, et, et c'était intéressant de savoir d'abord son parcours, connaître son parcours politique, j'avais été très frappée par une scène, au mois d'octobre euh, Emmanuel Macron avait décoré pour, euh, c'est pas la première fois, euh, Jean-Pierre Chevènement et ça se passait à l'Elysée et il y avait d'ailleurs beaucoup d'ambassadeurs, d'anciens ambassadeurs de France en Russie. Et c'était le jour où il y a eu un obus qui est tombé euh, en plus euh, sur Kiev, au centre de Kiev, près d'une école. Et ce jour-là, il y a eu un discours... le discours d'Emmanuel Macron était très étrange. Il y avait invité là euh, un ancien ambassadeur de, de Russie en France, Alexandre Orlov, qui a été Orlov, le, ouais. le roi du soft power à Paris. Il faut voir que pendant dix ans, le nombre de personnalités <coughs> qui se sont pressées au fait qu'il faisait... Enfin, je pense qu'Isabelle avaient la cercle ça. Qui continue Donc, qui continue, qui continue, et, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est très étrange cette espèce de tropisme qu'a eu Emmanuel Macron. Effectivement, quand on voit les images d'hier, j'ai, j'ai beaucoup aimé aussi la petite séquence de la décoration, puisque là, on voit que... De la Légion on, d'honneur. De la Légion d'honneur, puisqu'on voit que Volodymyr Zelensky, là, c'est quand même l'as du, du stand-up et des sketchs, et, 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 et il ne réfléchit pas, il dit tout de suite, c'est beaucoup trop pour moi, je donne cette décoration à mon, à mon pays, pays à c'est mon rapide. Peuple. cet art aussi de faire des discours extrêmement ciblés, très rapides, qui touchent, qui ne s'éternisent jamais, etc., mais c'est vrai que j'ai mis les deux dans ma tête. Oui. Je voyais la décoration de, de, de Jean-Pierre Chevènement et cette phrase d'Emmanuel Macron qui dit « Il faut comprendre euh, voilà, les rapports de Jean-Pierre Chevènement avec la Russie, etc. » qui l'excusait de presque. De étude en tout cas. Voilà.
0: bah, Juste, ça c'était dans Le Monde euh, au mois de décembre, je crois, cet article-là, il y a Sylvie Kaufmann, votre collègue euh, du Monde, qui signait, c'était hier matin, euh, un article titré « Il y a trop de cadavres russes dans les placards de la République ».
2: Jacques Chirac a décoré euh, Vladimir Poutine de la Légion d'honneur en 2006 ou 2007, euh, monsieur l'ambassadeur donc ce n'était que ça, ça permet d'égaliser un petit peu les choses. En fait, euh, moi, moi je travaille justement beaucoup beaucoup sur ce, sur ce sujet depuis, depuis, depuis un an.
0: De quoi des cadavres russes dans le placard de la Russie. Ouais, des,
2: de, de, des, des relations entre mmh. la France euh, entre la France et la Russie euh, pour un travail de fond et euh, c'est, c'est un travers en fait qu'ont euh, tous les présidents français. Euh, Nicolas Sarkozy l'a eu. Euh, François Hollande Jacques l'a eu. Chirac l'a eu. Alors François Hollande a été celui qui a été le moins euh, russophile russophile de, de tous les mmh. présidents. Euh, c'est lui, notamment, qui a, bon, d'accord, euh, en, en traînant des pieds, et après euh, un an de, de, de réflexion et de torture euh, mentale, mais c'est quand même lui qui a coupé le contrat des, euh, de, des Mistral, les fameux porte hélicoptères que Sarkozy euh, avait vendus à la Russie, et qui, et si, 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 si François Hollande ne l'avait pas fait, euh, il serait aujourd'hui euh, en mer Noire ou en mer d'Azov à en, train de tirer, en, train de, de, en train de tirer contre l'Ukraine. Donc c'est très très important. Jacques Chirac était complètement russophile. Il, parlait, il, il, il faisait dans le musée de, de Boris Yeltsin à Ekaterinbourg il y a encore des petites phrases, des petits mots que Jacques Chirac euh, euh, écrivait à, à Boris Yeltsin pendant le, le, le G20 euh, en russe. Il lui écrivait des petits mots euh, en russe. Voilà, maintenant, euh, les... les... On a toujours, la France a toujours été aussi, en fait, a une, une, une vision de la Russie euh, euh, très conservatrice. Mmh. C'est-à-dire qu'on a soutenu euh, Gorbatchev euh, quand il fallait soutenir Yeltsin, parce qu'il était évident que l'Union soviétique euh, s'effondrait, mais ça ne nous arrangeait pas, parce qu'on est, on préférait cet ordre de la guerre froide, très gérable, pas de chaos, etc. Et euh, en fait, ça, ça, a été, ça a toujours été comme ça. On a toujours eu que, un... Si
0: je vous ai bien, par conservatisme, on a, conservatisme, a plusieurs fois été du, c'est du mauvais les, côté de l'histoire. C'est les
2: en relents fait. du jacobinisme, c'est parce qu'on préfère les empire parce qu'on se méfie des peuples rebelles. Euh, etc., etc. Parce qu'on a un peuple ouais. littéraire aussi et qu'on aime la littérature russe. Mais ce qui expliquait ouais. très bien... Mais aussi attends, lui... euh, c'est, c'est pas du tout... Euh... oui alors Je sais pas qui me disait l'autre fois euh, ok mais les russes ne nous bombardent pas avec euh, Tchaïkovski bah, euh, voilà, avec ouais, voilà. <rire> Mais ce qui, a, ce qui est intéressant dans ce que racontait l'éditorialiste du Monde de Sylvie Kaufmann c'est qu'elle disait que les cadavres dans, dans le placard
7: ils étaient partout ils sont pas seulement chez les dirigeants. Elle était frappée par le fait que les autres pays européens étaient capables de se dire mais, quand même est-ce qu'on s'est pas un peu trompé depuis un an et qu'en France ça n'était pas du tout le cas. Pourquoi Parce que tous les partis Politiques sont très ennuyés avec cette affaire. Mmh. Euh, la politique russe d'Emmanuel Macron depuis 6 ans, mais aussi les Républicains. On se souvient de la candidature de François Fillon, François qui était comme un ami de la Russie, la France insoumise, qui n'a jamais. Les prêts
0: russes du Rassemblement national, enfin du FN à l'époque. Le,
7: l'emprunt russe. Donc en fait, c'est, c'est, c'est un espèce de sujet tabou en France et c'est un énorme problème.
0: Mmh. Benjamin, date sur, sur ce sujet-là. En fait, Il y a euh... trop de
1: cadavres russes dans les cadavres non, mais de la c'est, République. Mais, c'est, c'est, c'est une histoire très ancienne et au fond, cette, cette alliance un peu romantique mmh. avec euh, la Russie. Euh, ça, ça, c'est toujours transformé en, en échec et en plus, c'est fait souvent au détriment de notre relation avec d'autres pays et notamment les pays d'Europe centrale. Mmh. Mais, mais depuis toujours, vois, il y a eu déjà l'illusion des, des philosophes, euh, Catherine II la prenant pour une despote éclairée alors que c'était euh, un tyran, euh, puis euh, Napoléon qui va voir Alexandre à, à Tilsit en, en pensant pouvoir construire une grande alliance au, et alors qu'en fait, il aurait mieux fait de soutenir des, des pays comme la Pologne et d'autres à ce moment-là pour faire un, une, une zone tampon en, en Europe centrale. Vous l'avez avec François Mitterrand au moment de la chute du mur qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer, mmh. qui comprend pas en ouais, fait la, la dynamique, ça. et qui va voir euh, Gorbatchev pour créer une sorte de confédération mmh. en fait au, au détriment des, des nouvelles démocraties, des nouveaux pays souverains euh, d'Europe centrale. Et c'est vrai qu'on a été après très réticents, vis- et, et ça s'est senti, vis-à-vis des élargissements de l'Union Européenne ça veut et de l'OTAN. Dans cette histoire. Non, mais maintenant, c'est vrai qu'on a euh, un, encore une fois un dirigeant euh, russe qui, qui ferme la porte à ça, qui choisit une fois de plus la voie de l'agression, et donc nous, la, euh, la, la, la direction qu'on doit prendre, c'est d'aller... Euh, de se rapprocher, non seulement de soutenir l'Ukraine, mais de se rapprocher, à mon avis, de ces pays d'Europe centrale avec qui il y a un rendez-vous oui. raté, au moins depuis 30 ans d'ailleurs, depuis la, la chute du mur de Berlin. Et pour dire un mot juste sur la, sur la dimension européenne avec l'Ukraine, qui est quand même intéressant, c'est qu'il faut se rappeler aussi que cette guerre commence en 2014, l'annexion de la Crimée, l'invasion du Donbass, avec le mouvement euh, du Maïdan, la réaction russe au mouvement du Maïdan, qui est un mouvement pro-européen. Oui. C'est au moment où les Ukrainiens veulent signer juste un accord de libre-échange avec l'Union européenne, qu'il voit en fait comme la voie d'un meilleur avenir, de la lutte contre la corruption, de l'installation de la démocratie dans le pays, des dizaines de milliers de jeunes qui sont tirés dessus en brandissant le drapeau européen sur la place Maïdan à Kiev, c'est ça que Vladimir Poutine voit comme une menace. C'est très important de ouais. le dire parce qu'en réalité, toute cette affaire n'a rien à voir avec l'OTAN. Les portes de l'OTAN ont été fermées à l'Ukraine euh, en 2008 au sommet de Bucarest et c'est bien la capacité d'attraction de l'Union Européenne qui est ressentie par, euh, sur la et population ukrainienne. Et ça voir avoir avec un rejet des, des valeurs v... démocratiques
0: européennes de la sûr, part de Vladimir Poutine. Bien
1: sûr, qui est vu comme une menace évidemment pour le régime autoritaire de Vladimir Poutine. Camille, je dit.
9: reviens au cadavre russe dans le placard, euh, parce qu'il n'existe pas seulement dans la sphère politique, vous parliez de notre fascination française pour la littérature russe, euh, la russophilie française, elle existe aussi beaucoup dans le monde des arts et des lettres euh, et notamment à l'Académie française, c'est le sujet d'une enquête qui est parue ce matin euh, dans le magazine Lops, euh, L'Obs qui surnomme euh, l'Académie française la Kremlin Academy, euh, enquête sur une russophilie bien ancrée sous la coupole. Et ce qu'il décrivent dans cet article, c'est euh, en fait la persistance chez beaucoup d'immortels d'une vieille fascination pour euh, la a- Russie. Le nom des académiciens. Oui, effectivement, c'est le nom qu'on donne aux académiciens. Tu <rire> fais bien de le préciser. Donc une fascination qui est, bah, comme on l'a dit, très littéraire, très romantique, à la fois pour les grands auteurs russes, pour euh, l'âme slave, l'âme russe. Mais ce qu'il décrivent c'est que cette fascination, depuis longtemps, elle flirte d' avec le politique. Et donc les deux, les deux auteurs de, de l'enquête s'intéressent notamment à la figure d'Hélène Carrère d'Ankos qu'on voit, qu'on voit ici, qui est secrétaire perpétuel de l'Académie française, qui a longtemps fréquenté justement les salons et les, et les fêtes de l'ancien ambassadeur de, France, euh, ambassadeur de, Russie, de Russie en France, en France Alexandre Orloff, qui en 2015, donc après l'annexion de la Crimée par la Russie, décrivait Poutine comme l'homme qui a restauré la dignité internationale de la Russie, et Hélène Carrère d'Ankos euh, qui comme le rappellent les auteurs de de l'article, a aussi eu l'oreille d'un certain nombre de présidents français, euh, ceux qui ont précédé Emmanuel Macron, mais Emmanuel Macron également. Euh, Mais ce n'est pas la seule russophile de l'Académie française. Euh, On va voir une photo de son prédécesseur, l'ancien secrétaire perpétuel, Maurice Druon, euh, avec Vladimir Poutine. Maurice Druon qui a reçu Vladimir Poutine chez lui, qui a été invité dans la dacha de Vladimir Poutine. Je m'arrête là, mais je ne vais pas tous les citer, mais l'article explore presque une dizaine d'académiciens qui jouent un peu sur ces deux tableaux de fascination, à la fois artistique, mais aussi euh, politique. Lucas Aubin, tout à l'heure, euh, Ariane Chemin parlait de soft power russe. Est-ce que ce, ce soft power russe en France, euh, il est aussi beaucoup passé par la culture Est-ce que ça a été une arme, finalement, pour Poutine mm-hmm.
8: Oui, bien sûr. La, la, la culture a été une arme. De manière générale, euh, le pouvoir d'attraction de la Russie en Europe a été très fort depuis une vingtaine d'années, en Europe de l'Ouest, en tout cas. Euh, on sait que les ambitions de Vladimir Poutine sur l'espace post-soviétique elles ont été claires très tôt, en fait. Euh, dès lors qu'il y a eu les révolutions de couleurs à partir de 2004, 2005, 2006, euh, il, il a dit, lui, que c'était des révolutions qui avaient été financées par les puissances occidentales, notamment les États-Unis, et qu'il cherchait à rétablir son autorité euh, à, à, à cette échelle-là, et notamment dans les pays baltes. Il a commencé à cette époque-là à les critiquer en disant que, de toute façon, les baltes étaient par essence fascistes, etc. Et, en fait, ça a décrédibilisé, du coup, derrière, la parole de ces pays, de ces peuples post-soviétiques qui disaient, mais attendez, on a un régime euh, impérialiste qui cherche à, euh, non pas uniquement étendre son influence d'un point de vue soft, mais aussi d'un point de vue hard. Et on a eu, évidemment, la guerre en Géorgie, mm. le, la, la mise sous tutelle, entre guillemets, de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud, qui étaient déjà des signaux très forts, mais à mm. chaque fois, en fait, on passait l'éponge parce que, justement, ce soft power russe était assez puissant, finalement, mm. et qu'on écoutait avant tout euh, la Russie, avant, euh, justement, d'écouter les peuples baltes, euh, euh, l'Agerie, les, euh, les Ukrainiens, <coughs> les Ukrainiens, évidemment.
5: Moi, je suis d'accord avec euh, ce qui vient d'être dit sur euh, la Géorgie et sur euh, euh, également euh, 2014-2015 pour, euh, pour, 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 pour l'Ukraine qui nous occupe actuellement. Euh, en fait, euh, je crois que c'est par lâcheté que les dirigeants occidentaux, je dis bien occidentaux et pas seulement français, ont jeté l'éponge et, dans le fond, n'ont pas fait grand-chose. Il fallait, en effet, probablement intervenir militairement lorsque Poutine a envahi la Géorgie en 2008. Euh, en 2008. Euh, Sarkozy s'est contenté de faire euh, une médiation qui, d'ailleurs, euh, a eu euh, pour Vladimir Poutine euh, l'intérêt euh, de sauver la mise pour ses chars qui définiaient les commandants qui n'arrivaient pas à communiquer entre eux, etc. Et, effectivement, le résultat a été... Euh, Pire, euh, ensuite, puisque les deux euh, zones, Abkhazie et, et Ossétie du Sud, ont déclaré unilatéralement leur indépendance et que la Russie les a reconnues. Ça, c'était totalement inacceptable. Et l'Occident, y compris les États-Unis, l'ont avalé euh, sans rien dire. L'acheter, vous Alors, avez ça, ça a fait le lit, naturellement, de ce qui s'est passé ensuite avec l'annexion euh, de la Crimée en 2014 et ensuite, en 2015, la déstabilisation du Donbass. Et avoir et je voudrais exemple... simplement ajouter deux choses, si vous permettez. Euh, la première, c'est que moi, je ne ferai pas un procès euh, inquisitorial, ni à Diderot, parce qu'il allait passer quelques mois chez Catherine II, il y a un certain temps, euh, ni à Voltaire, parce qu'il a eu une correspondance très suivie avec la même Catherine, naturellement. Et d'ailleurs, euh, ces, ces, ces lettres de Voltaire et de Catherine ne, ne, ne parlent pas de, de guerre en Europe, elles parlent d'autres sujets. J'ajoute mon dernier point... C'est qu'en effet, au début des pardon, années 2000. Pardon,
0: mais Hydro et Voltaire, c'est, on est très loin et on ne parle oui, pas de. C'est très loin. Au début des années pardon. 2000.
5: Non, mais c'était sur le fait qu'il y avait un, rapport à l'académie. Un, fond, un fond de russophilie euh, dans les milieux intellectuels. En effet, c'est très ancien. En, au, au début des années 2000, ce n'est pas seulement euh, Chirac qui était euh, très proche de Poutine, C'était tous les dirigeants occidentaux. Euh, le Premier ministre britannique a été faire la cour à Poutine quand il était Premier ministre. Bon,
0: Gerhard Schröder en Allemagne, bien sûr.
5: Et, mais... Euh, mais sans parler de Gerhard Schröder, même les Premiers ministres et, 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 et W. Bush, euh, même chose, puisque W. Bush a dit ensuite une, une absurdité en disant « j'ai lu dans son âme en regardant dans les yeux ». Donc ce dit, serait un, injuste de faire un procès uniquement aux Français ben, Tous les juste... pays occidentaux ont essayé d'avoir de, les meilleurs rapports possibles avec, euh, avec Poutine, qui était le nouveau venu, et, et d'ailleurs, il siégeait, il siégeait au G8. Qui est quand même eu, eu, eu. Alors, moi, je pense que c'est un peu simpliste de dire qu'aujourd'hui, nous, nous sommes dans une coalition du bien contre le mal. Oui, aujourd'hui, peut-être le bien contre le mal, mais c'est toujours, euh, c'est toujours un peu délicat de dépeindre de, de, de le monde comme coupé en deux de mm-hmm. toute éternité entre le camp du bien et le camp du mal. La géopolitique, c'est un petit peu différent.
0: Isabelle Lassarge, vous allez devoir nous quitter juste après. Est-ce que comment vous réussissez à ce que dit Claude Blanche-Maison justement sur. Euh, non, oui, a pas de procès à enfin, Diderot et Voltaire et ne coupe pas bah, le fait, monde euh, en deux. À, euh, à
2: l'Est, c'est pas vrai. Ils sont toujours méfiés. De, 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 de la Russie euh, tous les présidents occidentaux euh, les américains notamment et les français notamment tout le monde a essayé de faire un reset euh, ce qu'ils appelaient le reset c'est le redémarrage des relations avec Vladimir Poutine à chaque fois, alors celui qui a fait le plus gros reset d'ailleurs c'était, euh, c'était Barack Obama et à chaque fois ça a raté euh, le problème c'est qu'on n'a pas tiré l'expérience de ces, de ces ratages et de ces échecs et à chaque fois qu'on élisait un nouveau président ouais. allez hop, on réessayait de, de s'entendre euh, avec lui. Parce que lui se disait moi Mais je vais y arriver. En Georgie, ils avaient essayé de faire la même chose hein, les, les différents présidents georgiens une fois qu'ils arrivaient euh, à Tbilissi ils se disaient bon on va essayer de récupérer nos territoires en faisant copain avec Poutine, ça ne marchait pas bon ben au bout de six mois c'était la guerre euh, euh, voilà donc euh, euh, on ne peut pas non plus euh, blâmer euh, les, les, les hommes politiques euh, d'avoir, euh, d'avoir essayé euh, de de, de faire passer les relations diplomatiques euh, euh, avant la force mais le problème c'est qu'on n'a jamais tiré à chaque fois on recommence du début et c'est typiquement euh, et c'est quand même beaucoup plus euh, fort en France et, et c'est beaucoup plus fort en Allemagne que ça ne l'est bon. euh, en, en Grande-Bretagne. Alors, évidemment, c'est un peu injuste, parce que si on prend des pays comme euh, l'Espagne euh, et comme la Grèce, comme c'est des puissances euh, moins importantes et qui ne s'expriment pas tellement sur le sujet, euh, on ne parle pas d'eux, alors qu'en fait, euh, sur le fond, par exemple, la Grèce, est beaucoup plus euh, russophile que ouais. ne l'est la France. Donc c'est en partie injuste, et en même temps, il y a quand même, il y a quand même un petit, une petite musique française russophile dans toutes les élites, les élites économiques, les élites politiques, les
6: élites euh, intellectuelles.
0: Merci beaucoup, Isabelle Lassart. Je vous libère. Vous, vous, devez, vous devez nous quitter avant les autres. Merci, merci beaucoup d'être venu beaucoup. ce soir et, et, et à très bientôt. Il y en a qui pas voulu y réagit,
6: merci ouais. ah oui, Isabelle nous quitte, mais là, c'était très très fort. Je vais utiliser cette citade qu'on ne vous bombarde pas avec, avec, des livres. Euh, oui, avec des livres. Mais c'est vrai que la culture, c'est un arme extrêmement puissant. Et donc là, tout ce qui était promotion culturelle de la part de l'Empire russe, l'Ukraine, par exemple, n'avait pas de moyens pour les mêmes promos parce qu'on était là, une partie à l'époque de, de cette même empire. Voilà, donc là, tous les, les, les saisons de Diaguelev, le Bolshoi, donc tout ça qui est maintenant euh, utilisé pour saupoudrer la violence qui est faite par, par la grande culture. Mais en gros, si vous scratchez un tout petit peu, si vous grattez, vous allez découvrir même que, que même Tchaïkovski, c'était le descendant d'une famille cosaque euh, qui était Tchaïka au tout début. Vous allez découvrir que, Pro, Pro, découvrir que Prokofiev, il était né à Donbass. Vous allez voir que Sonia Delaunay, elle vient d'Ukraine. Et même maman de Serge Gainsbourg, elle est née à Odessa. Voilà. Et après, il y a des termes génériques comme avant-garde russe pour parler de l'art, donc Malevitch et les ukrainiens, mais comme, comme ouais. les autres qui étaient les juifs de Bélorussie, ils sont appelés les peintres russes. Ouais. Donc ça, c'est vraiment juste le, le discours, la, la tactique de l'Empire pour faire tout, pour prendre tout et euh, ce qui concerne la lame slave et tout ça, on en a tous, vous avez raison, il faut, pas, il faut revenir à ces rendez-vous ratés euh, avec, les, avec les, les Européens de l'Est parce que, en fait, cet élan, cette, euh, cette sauvagerie, disons, ça appartient à beaucoup d'autres au peuple, c'est pas que, que russe. Par exemple, aller découvrir Kotyubinsky ça c'est magnifique, c'est un peintre, c'est pas un peintre, c'est un écrivain mystique et mystérieux ukrainien qui a beaucoup plus de profondeur que pas mal d'écrivains russes qu'on admire autant.
0: Je reste en Russie, mais en revenant à la situation politique et à, à ces images de Zelensky qu'on a vues entourées de tous les leaders européens à côté du drapeau européen, en se demandant Comment ça fait réagir en Russie et dans l'entourage de Vladimir Poutine C'est l'image du jour, on en débat juste après, c'est signé Hugo Bernard.
10: L'image du jour, c'est une menace. La menace d'un propagandiste russe en colère, agacé par le déplacement du président ukrainien en Europe et l'aide que les occidentaux fournissent à l'Ukraine. Alors que les occidentaux s'apprêtent à livrer des armes lourdes à l'Ukraine et que l'envoi d'avions de chasse est même évoqué, la Russie accuse les états unis et l'Europe de devenir acteurs de la guerre. Moscou tente de reprendre l'initiative sur le terrain comme à Bakhmut, dans le Donbass, où les soldats russes, par endroits, avancent légèrement. La Russie, qui, plus isolée que jamais, tente de nouer de nouvelles alliances et d'étendre sa sphère d'influence au sud. De Depuis des jours, le ministre russe des Affaires étrangères enchaîne les visites dans les pays africains, de Pretoria en Afrique du Sud au Caire en passant par Bamako. Cette
6: сотрудничество военный и военно-технической сферах получил новое развитие. Они должны э привыкать к тому, что
10: мир изменился и что dans l'image du jour, la Russie de plus en plus menaçante et qui noue de nouvelles alliances contre l'Occident. Et je
0: salue aussi Irène Karpak qui a dû nous quitter pendant l'image du jour. Lucas Aubin, elle est importante cette image de, de Lavrov, c'était euh, à Bamako euh, avant-hier. Euh, est-ce qu'au fond, elle n'est pas là la vraie réponse russe Quand on se demande quelle va être la réponse russe à toutes ces images de Zelensky, est-ce qu'elle n'est pas là la réponse
8: Oui, complètement. Je crois que l'objectif russe, c'est... Le rêve russe, disons, euh, de Vladimir Poutine, ce serait de construire un nouvel ordre mondial euh, multipolaire où chaque puissance aurait une part égale à l'échelle planétaire et de fait, les puissances occidentales seraient minoritaires. Mmh. Évidemment, c'est euh, une utopie dans le sens où les puissances occidentales représentent aujourd'hui 60% du PIB mondial, euh, donc ont un impact politique euh, probablement plus important euh, que d'autres pays, notamment en Afrique ou en Amérique latine. Mais pas soit de, de la population mondiale. Exactement. Non, mais c'est là tout l'enjeu, en fait, pour Vladimir Poutine, pour Savagé-Lavrov, Lavrov, etc. C'est que effectivement, il joue sur un ressentiment. Euh, anti-occidental, voire anti-français dans certains endroits. Et ça fonctionne, puisque en Afrique, depuis quelques années, euh, on peut penser euh, à la Centrafrique notamment, au Mali aussi, au Burkina Faso, euh, Wagner a joué sur ce ressentiment, mmh. euh, a réussi à s'implanter sur place. Et aujourd'hui, euh, c'est la euh, grande, entre guillemets, politique qui arrive avec Sergei Lavrov, qui noue des partenariats très importants.
0: Et avec des mots très forts. On entend Lavrov euh, dénoncer cette semaine l'approche néocoloniale de l'Occident. Mmh. Il va sur ce discours... Euh,
5: est-ce que ça vous inquiète pour le coup Oui, je crois qu'il y a, y a la Russie poursuit là trois objectifs. Il y a l'objectif à très court terme que, que souligne la, la mission de Lavrov en Afrique, c'est que à l'automne. Euh, les Russes veulent que les Africains continuent de s'abstenir lorsqu'il sera question de vote sur l'agression russe en Ukraine. À l'ONU. Et pour eux, c'est très important mmh. euh, que de dire, euh, finalement, euh, un très grand nombre de pays dans le monde ne condamnent pas la Russie. Donc Lavrov fait sa, son voyage de représentant de commerce pour s'assurer des votes euh, des, des pays africains. Deuxièmement, il y a effectivement... Euh, les Wagner, qui eux sont des prédateurs purs et simples, et qui cherchent à s'assurer le contrôle d'un certain nombre de, de ressources naturelles, notamment euh, euh, des, 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 des ressources plus ou moins rares, comme, comme l'or ou les diamants. Et puis, il y a à long terme, en effet, vous avez raison, la modification de, 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 de la structure de, de l'ordre mondial, mais ça, euh, c'est pas nouveau. Il y a très longtemps que les Chinois et les Russes sillonnent l'Afrique pour aboutir à ce résultat. Ouais. Moi, j'ai rencontré des, des coopérants chinois au pied-nus, qui font plan- du riz dans des pays improbables, en Afrique, euh, parce que euh, effectivement, ils voulaient capter. Euh euh, une influence en Afrique. Construisaient aussi beaucoup de stades, notamment, euh, les Chinois. Euh, et c'est, c'est pas nouveau du tout. Euh, donc ça, c'est une opération en effet de déstabilisation mmh. qui remonte à il y a euh, très longtemps. Mmh. Et là, euh, les Russes, euh, effectivement, remettent, euh, remettent la gomme. C'est très dangereux, mais c'est... Très dangereux pour mais nous. – Ce qui est
0: intéressant, c'est, 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 encore une fois, c'est la, 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 la sémantique.
8: Euh,
0: ils parlent beaucoup, par exemple, de, de ces Européens, de ces auto qui foulent au pied la justice internationale. Mmh. Euh, on a entendu Lavrov dire ça aussi cette semaine.
8: – Oui, oui bah c'est, c'est un peu le... le, le le discours, c'est la double pensée de Vladimir Poutine, c'est-à-dire que, euh, ce que ce que font les Occidentaux, selon lui, en fait, c'est ce qu'il fait réellement. Mmh. Il met une politique néo, néocoloniale, il en dit Ukraine. que les autres en Ukraine, <rire> ou dans l'espace post-soviétique en général... Euh, et en réalité, euh, il déclare que ce sont les Occidentaux qui font ça. Euh, Il dit que euh, c'est Goebbels euh, qui est euh, à la tête des médias occidentaux, en réalité, c'est lui qui contrôle ces médias euh, en Russie. Bref, c'est la stratégie du du miroir, en en réalité. Euh, Et effectivement... euh, la différence avec ce que vous disiez, justement, avant, effectivement, la Russie faisait de la diplomatie en Afrique, etc., la différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est efficace, en fait. Oui. C'est qu'en euh, jouant sur ce ressentiment anti-français, euh, aujourd'hui, la France doit partir euh, de Centrafrique, oui. du Mali et du Burkina Faso. Oui. En tout cas, ce sont oui, les, les... Les anciens les étudiants
5: des, de, de l'université des... de Lumumba à Moscou, il y, y en a eu beaucoup, des Africains qui ont fait des études supérieures à l'université... Euh... Le Momba ne revenait pas avec des idées spécialement francophiles.
0: Jean-Madat, mmh. comment est-ce que vous regardez ce, ce changement euh, et, ce, et cette visite, notamment de la Voif en Afrique cette semaine
1: Oui, déjà, on voit que ça fait partie d'une stratégie hein. depuis un moment. euh, La Russie, qui va contre les intérêts de la France, d'ailleurs, en Afrique, qui utilise euh, Wagner, des milices dont on sait qu'elles sont liées au pouvoir, qui lance des opérations de désinformation et de propagande très dures, hein, contre lesquelles on riposte, d'ailleurs, et on est en train de développer, justement, nos outils aussi d'influence et de contre-propagande au niveau de la défense des affaires étrangères pour pouvoir faire euh, faire face. C'est une forme de menace euh, hybride. Euh, La Russie, qui essaie d'utiliser les relations avec des pays comme l'Inde et la Chine aussi pour, pour contourner les sanctions avec un succès qui commence à être de plus en plus limité hein, sur les exportations d'hydrocarbures. Et on voit quand même que euh, la Chine est, est, est tout de même mal à l'aise. On l'avait vu lors du sommet en, en Ouzbékistan avec le dirigeant chinois qui commence à faire passer des messages à la Russie et que la Chine, euh, certes, appuie par exemple la Russie aux, aux Nations Unies, mais n'a jamais livré d'armes. Euh, et donc c'est un soutien qui reste assez limité. Mais un, un dernier point euh, là-dessus, euh, je, je crois qu'il ne faut pas non plus que ça nous entrave ou limite trop aussi en tant qu'Européens. C'est-à-dire que euh, soyons à l'aise avec le fait qu'effectivement, euh, c'est une guerre qui a lieu sur le continent européen, donc qui affecte en premier lieu nos intérêts nos valeurs, on peut comprendre que d'autres pays sur Sans d'autres continents plus que nous. Se, se, soient moins affectés, soient moins euh, concernés par, par ce sujet et qu'on ce ne, n'est pas parce qu'on ne défend pas euh, une, une version universelle de, euh, du, du monde ou, ou qui s'applique ou, ou qui serait partagée nécessairement par le reste du monde que nous n'en avons pas moins raison en tout cas pour défendre oui. nos valeurs et nos propres intérêts, en particulier à nos frontières.
0: Allez, on termine la discussion avec le coup de cœur de Camille. Camille, le dernier livre d'une artiste dissidente dissidente russe, c'est dur, merci, ouais. euh, en exil. <rire>
9: oui, euh, elle s'appelle Victoria Lomasko et, euh, et son travail se situe un peu à la croisée du journalisme et de l'illustration, de la BD et du, du reportage graphique. Je vous avais déjà parlé sur ce plateau de son précédent livre qui s'appelle D'autres Russies euh, qui racontait la société russe contemporaine à travers ses marges, à travers euh, celles et ceux qui s'opposent plus ou moins ouvertement plus ou moins vocalement au régime de Poutine. Elle en sort un nouveau ces jours-ci euh, qui s'appelle La Dernière Artiste Soviétique et cette fois-ci elle est allée voyager dans toutes les anciennes républiques soviétiques pour essayer de comprendre ce qu'il reste de, de l'URSS dans, euh, dans ces pays ou dans ces contrées qui, pour certains, sont devenus indépendants après l'effondrement du bloc de l'Est, pour d'autres, sont restés dans le giron russe. Elle nous emmène, par exemple, au Dagestan, euh, au Dagestan donc qui est une région de Russie aujourd'hui, où certains euh, traumatismes historiques restent très vivaces. Elle a rencontré un historien qui lui pose cette question. Pourquoi ne dit-on rien dans les livres d'école russes sur la violente déportation des Dagestanais il pose cette question, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'en veut pas pour autant à l'URSS et à Staline, à quelques lignes plus loin, il lui dit, mais comment Staline aurait-il pu savoir en même temps ce qui se passait au Daguestan Et en lisant Victoria Lomasco, on comprend à quel point cette figure de Staline, elle reste très importante pour de nombreux habitants de l'espace post-soviétique, notamment les anciennes générations. En Géorgie, elle est même allée visiter une espèce de mini-musée Staline qu'un vieil homme a créé dans sa cour d'immeuble, voilà, qu'elle, qu'elle a illustré. Staline qui est né aussi. en
0: Géorgie, pour le coup.
9: Oui, tout à fait, c'est vrai. C'est, c'est aussi peut-être lié. Et ce qui est intéressant, c'est que cette nostalgie des anciens, elle se confronte au regard des jeunes générations. Et partout où elle est allée, Victoria Lomasco, elle est allée à la rencontre de jeunes activistes, de, de féministes, d'artistes dissidents comme elle. Et elle s'est notamment rendue en Biélorussie en 2020, au moment des manifestations de masse contre le régime du dictateur Victor Loukachenko. Elle rencontre notamment cette jeune femme, Diana, biélorusse de 23 ans, qui lui dit « Nous voulons vivre aussi bien que nos amis et amis occidentaux, mais dans notre pays. Et forcément, cette phrase elle résonne, résonne particulièrement ouais. aujourd'hui euh, à l'heure où les Ukrainiens, justement, cherchent à, à s'émanciper de l'emprise de, de la Russie et à se tourner vers l'Europe, comme Volodymyr Zelensky l'a à nouveau euh, affirmé ce matin devant le Parlement européen. s'appelle donc la dernière artiste soviétique, c'est Victoria Lomasko Je précise qu'elle a reçu une récompense à Angoulême. C'est le prix Kuyoku du Festival d'Angoulême. C'est un prix qui récompense chaque année le courage politique <rire> d'un artiste. Euh, Victoria est elle, 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 depuis le début de la guerre, elle vit en exil, elle s'est installée en Allemagne. Ça, ça sort chez une maison d'édition qui s'appelle The Uchi Kouchi euh, le 17 février en librairie, mais sachez que vous pouvez d'ores et déjà le commander dans une librairie indépendante de préférence.
0: Merci Camille. Je vous voyais réagir. Vous connaissiez euh, son travail, non euh,
8: Non, mais alors par contre j'étais allé au Dagestan euh, il, y a quelques, il y a quelques années et, et ça me faisait penser que justement on parle souvent de euh, l'influence impériale de la Russie en dehors de ses frontières, mais on oublie souvent ouais. la structure même de la fédération de Russie qui ressemble à bien des égards à un empire. En réalité, quand on voit notamment les républiques dont le Dagestan fait partie, aujourd'hui en Russie on a 22 républiques qui sont souvent, euh, ou vivent souvent des minorités ethniques, euh, non-russes, qui disposent de leur propre langue, propre culture, propre histoire, propre religion, non orthodoxe généralement, et euh, effectivement quand on parle à ces gens, hein, les Dagestanais, les Tchétchènes, etc., souvent ils ne se disent pas russes et euh, ils vivent leur propre vie. Alors évidemment les questions indépendantistes pour le moment ne sont pas à l'ordre du jour, mais sans Vladimir Poutine, elles pourraient revenir sur le devant de la scène.  – – Merci beaucoup, merci
0: à toutes et à tous d'être venus dialoguer, débattre avec nous ce soir, merci Ariane Chemin. Euh, on vous lit euh, évidemment dans le, dans le journal Le Monde, merci Benjamin Haddad d'être venu, de vous êtes libéré de l'Assemblée nationale, il y a un peu de travail en ce moment. Euh, merci Claude Blanchemaison. maison euh, Votre livre « Vivre avec Poutine » est encore d'actualité, hein. « Violence et passions », c'est retrouvé chez Temporis. Euh, et puis Lucas Aubin, votre dernier livre à vous, c'est ce « Géopolitique de la Russie euh, à la découverte euh, ». Avant de se quitter, euh, je rappelle, euh, j'essaie de le faire tous les jeudis soirs, que ça fait précisément 22 mois euh, qu'Olivier Dubois est otage au Mali, notre confrère Olivier Dubois, désormais retenu depuis 672 jours. Nous pensons à lui, euh, nous pensons à à sa famille et nous espérons évidemment sa prochaine libération. Euh, Merci Camille. On se retrouve lundi en deuxième partie de soirée et merci à vous pour votre fidélité. Ciao. Pour voir ce débat en entier, rendez-vous sur France.tv et pour voir d'autres vidéos de l'émission, il suffit de s'abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Merci à vous. C'était C'est ce soir, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur France.tv.